0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje dia 13 de agosto de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados. Começando por ontem, né? Tentar entender o mercado no curto prazo é uma coisa que eu já desisti, depois aí dos meus 16 ou 17 anos de mercado, agora já nem sei mais... <risos> Mas, de fato, é muito complicado entender essas flutuações diárias do mercado. Ontem, por exemplo, o índice S&P deu um salto na quarta-feira, terminou um pouco abaixo do recorde de fechamento de fevereiro, num amplo rally liderado ali, pelas ações de tecnologia. Por que eu estou falando isso? É porque, nos ah, últimos dois dias, as ações de tecnologia vinham caindo e muita gente questionando, enfim já não teria chegado ao fim, o seu rally, se essas ações teriam mais espaço para subir ou não, se as coisas teriam mudado ou não, e daí de uma hora para outra a gente vê é, ações como Microsoft subindo forte, forte novamente, Apple, enfim, é, então o mercado segue um pouco nessa dicotomia, digamos assim, né, o que puxou o mercado ontem foi uma recuperação das techs, né, e essa recuperação entre aspas, porque elas são as de melhor performance no ano, mas tinham caído nos últimos dias, né, o grande do o debate agora é, de fato, né, será que as techs elas já performaram demais? Será que caso a gente tenha uma vacina, outros setores não andarão mais? Né? Foi o que movimentou as ações, por exemplo, de cruzeiros, de ah, companhias aéreas nos últimos dias, enfim. Ontem foi diferente, foram as empresas de tecnologia. Durante a tarde, o índice ultrapassou brevemente o nível recorde de fechamento, que foi 3.386 pontos, lá no dia 19 de fevereiro. É, a máxima da histórica intradiária é 3.393 pontos, tá um pouquinho acima. Ontem o índice fechou, S&P fechou a 3.380 pontos, muito perto, conforme eu falei, das máximas históricas lá de fevereiro. Dow Jones subiu 1.05, S&P 1.4 e Nasdaq 2.13. Destaque setorial, XLK subindo 2.3 de tecnologia, SOXX, ETF de semicondutores subindo 3.2. Quando a gente vai para as empresas, Microsoft 2,86% de alta, Apple 13,32%, Google 1,8%, Amazon 2,65%, a Nvidia 5,4%, a Qualcomm, código QCOM 6,4% de alta e a Tesla né, 13,1% de alta. Ainda na tecnologia, a Activision Blizzard Games 3,3%, a TVI é o código dela. Outro setor que foi bem também foi o setor de construção de casas com o ITF e ITB subindo 2,1%. Na ponta oposta a gente viu o setor financeiro, o setor, o setor, é, o setor financeiro e de bancos, o financeiro caindo 0,28XLF e o setor de bancos menos 097 KBE Destaque também para o dólar, tá? Ontem, né, o desembarque do governo aí de mais auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, em especial o empresário Salim Matar, né, que é o responsável pelas privatizações que até agora não andaram no Brasil, dentro de um cenário já permeado, digamos assim, por preocupações né, sobre se a equipe econômica vai ter força para segurar as contas públicas e não deixar furar o teto de gastos, isso gerou um certo mal-estar no mercado de câmbio ontem. O dólar alcançou 5,49 na máxima do dia, indo inclusive na contramão do movimento global da valorização de moedas emergentes. O Banco Central brasileiro interviu duas vezes com leilões swap cambial, vendendo aí aproximadamente 1 bilhão de dólares no mercado e aí conseguiu, entre aspas, né, segurar a alta da moeda. O dólar fechou com alta aí de 5, uh, desculpa 0,66, fechou no 5,45 ainda assim. Tá? Para hoje os investidores operam com certa cautela aí nessa quinta-feira, esperam por mais dados sobre atividade econômica, em especial os dados de mercado de trabalho americano. Né? A gente tem na agenda hoje os pedidos de auxílio de desemprego às 9h30 da manhã. A expectativa é de que o número fique em 1 ponto, uh, 1 milhão 120 mil novos pedidos de auxílio de desemprego, um número um pouco abaixo do registrado na semana anterior, dados sair às 9h30 do Brasil. Na Europa, mercados em leves, baixas, Na Ásia, mercados sem tendência, na verdade. Queda na Índia, alta de 1,78% no Japão e 1,28% em Singapura. Mercado estável na China e Hong Kong. Enfim, realmente sem tendência na Ásia. Europa, leves baixas. Futuros americanos apontam também uma leve realização de 0,11. E aí temos destaques, falar do balanço da Cisco. CSCO, eu comentei da Cisco quando eu falei das empresas Cash Kings, lá no dia 25 de março, quem tiver interesse dá uma olhada, então dá uma olhada no episódio né, do dia 25 de março, eu falei das Cash Kings, né, que eram empresas com uma forte condição de caixa, que poderiam enfrentar bem aquele momento de turbulência, foi bem no auge ali da crise do Corona, de lá para casa as ações subiram 24%, Tá, a, a Cisco ela tem 28 bilhões de dólares em caixa, é algo como 14% do valor de mercado dela. Quando desconta a dívida, ainda assim sobram 11 bilhões de dólares de caixa líquido. Tá? É, apesar disso, as, a, bom, as ações subiram ontem 1,93% na né, esteira aí da, das empresas de tecnologia, mas elas caíram aí mais de 6% no after. Tá? Apesar da empresa ter entregue um resultado aí que ficou praticamente em linha com as estimativas dos analistas. O problema foi que o Forecast, né, o Guidance, a previsão né, que ela deu para o próximo trimestre é, decepcionou. Ela vai reportar pelo quarto trimestre consecutivo queda na receita, estimada entre 7% a 9% de queda de receita. Nesse trimestre as, as receitas da Cisco caíram 9% para 12,1 12 Bid dólar. É, apesar da queda de receita, os lucros cresceram 22%, graças aí à redução de gastos operacionais pela empresa, ela reportou um, um lucro por ação de 80 centavos. Né? Uh, 80 centavos de lucro por ação, tá? O que pesa contra a Cisco aí é que, embora grande parte do setor de tecnologia esteja crescendo, né? à medida que a economia se move para o universo online, a Cisco ela luta para acompanhar esse ritmo, porque o negócio dela depende muito e sempre foi muito centrado em hardware. Então, por exemplo, o crescimento de armazenamento na nuvem afetou a demanda pelos equipamentos da Cisco, por exemplo, nos últimos anos. E os investimentos da empresa em software não compensaram esse declínio, né? É, o, o próprio senhor comentou que alguns clientes têm acelerado suas mudanças para arquiteturas com várias nuvens, né? não só em um único servidor, mas diversos servidores. E tentando quebrar essa dinâmica ingrata, né? em fim de ser uma empresa de tecnologia, mas que está ficando para trás, está né, patinando a Cisco eles compraram, anunciaram a aquisição da Thousand Eyes por 1 bilhão de dólares e eles pretendem também introduzir novas soluções para trabalho remoto a Thousand Eyes, que eles compraram é uma empresa de tecnologia que ajuda as empresas a monitorarem a sua rede de internet em relação a interrupções é, a Thousand Eyes tem alguns clientes aí bem relevantes Microsoft, Paypal, Slack, a Lyft é, e aí vamos ver se de fato isso ajuda a trazer algum crescimento para Cisco. Eles também anunciaram a aposentadoria do atual CFO, ah, no ano as empresas estão estáveis, tá? então pro, não surfaram, é verdade, o crescimento de tecnologia, mas não trouxeram perdas para os acionistas. A empresa é avaliada em 200 bi de dó e negocia aí a 17 vezes lucro, negocia abaixo da média de mercado, é, com um forte caixa, muito por conta disso que eu falei, né, de o mercado ter dúvidas em relação a de onde vai vir o crescimento da empresa. Né? Seguindo, a Lyft, L-YFT, é o código da, da ação, ela é a concorrente da Uber, é, ela divulgou o resultado do segundo trimestre ontem, mostrando uma queda de 61% na receita em relação ao mesmo período do ano passado e um prejuízo aí de R$ centavos por ação. O número esse é menor do que o mercado esperava, o mercado esperava quase um dólar de prejuízo, reportou 86 centavos. receitas aí de 339 milhões, praticamente em linha com o que o mercado esperava, é... E o, o prejuízo aí, ele segue o mesmo padrão é, da, da Uber, né? Ou seja, de reportar mais e mais prejuízos, ou seja, a Lyft né, segue o mesmo padrão da Uber. São duas empresas do mesmo segmento que ambas reportam prejuízos atrás de prejuízo, basicamente. É, eles até deram um guidance, né, uma estimativa de que estão caminhando para alcançar a lucratividade no quarto trimestre do ano que vem, ou seja, 2021. Eles encerraram o trimestre aí com 8.7 milhões de motoristas cadastrados e uma receita por passageiro ativo de 39 dólares, que é bastante alto até né, se a gente pensar. As ações elas chegaram a subir 6% no after, porque a empresa disse que o número de viagens aumentou 78% em julho na comparação com abril. No entanto, né, o presidente e cofundador da Lyft, o John Zimmer, Disse na teleconferência de resultado que a empresa pode precisar suspender as suas operações na Califórnia a partir do dia 21 de agosto se um tribunal não anular sua decisão recente que exige que a empresa e a concorrente Uber classifique os motoristas como empregados elegíveis aos benefícios da empresa e não como autônomos. A Califórnia representa 16% do total de viagens para a Lyft, ou seja, é relevante, obviamente. É, a Lyft, além do negócio de caronas, né, ou de corridas, digamos assim, né, eles têm aluguel de bike, scooters e entraram recentemente no, no segmento de aluguel de veículos. Diferentemente da Uber, eles não têm entrega de comida ou os fretes, né, o que ajudou a concorrente, a Uber, nesse trimestre. Para tentar fazer com que motoristas e passageiros se sintam mais confortáveis para voltarem a usar o serviço, a Lyft exigiu aí que os motoristas usassem máscaras durante as viagens a partir de maio e depois disso começou a distribuir máscaras e desinfetantes para as mãos também, para os motoristas. Uma tentativa aí de melhorar que é o core business da empresa, é o que sustenta, é o que de fato sustenta apesar do prejuízo mas enfim, é, o, é da onde vem a, o core business da empresa. Né? As ações da Lyft elas acumulam 29% de queda no ano e 47% em 12 meses. A empresa vale 9,7 bilhões de dólares na bolsa, em comparação o Uber vale 56, né então a Lyft não chega a 10, Uber 56 e as ações da Uber sobem 3% no ano, caem 15 em 12 meses. Mas uma performance melhor aí do que da Lyft. E para acabar, falar da Vroom. A Vroom, o código é VRM. Para quem não conhece, a Vroom é uma empresa de venda de carros usados online. Eles valem 8.4 bilhões de dólares na Bolsa Americana e foi um IPO de sucesso aí de 2020. Eles abriram capital no dia 9 de junho e as ações subiram 117% no primeiro dia. O baixo valor de mercado ajuda um pouco a explicar também essa forte alta. A ação ela saiu a 22 dólares por ação lá no dia 9 de junho e encerrou ontem né, com uma alta de 6,6 aos 69 dólares. Né, uma alta de 213% de junho para cá. É, é o foco aí da a proposta de ser uma empresa de um setor que já existe, super Consolidado, mas de ser o player online, né? um dos players online. Tem outras empresas que atuam já nesse segmento, tá? Bom, acontece que as ações pencaram aí 17% no, no after, depois que a empresa deu estimativas acerca do seu resultado do próximo trimestre, que, obviamente, decepcionou o mercado. A empresa espera reportar um prejuízo aí de 42 centavos, entre, perdão, entre 42 a 37 centavos de prejuízo no próximo trimestre, e uma receita aí entre... 270 a 290 milhões no próximo trimestre. questão é que o mercado esperava uma receita aí de, da casa de 345 milhões, né? Ou seja, um pouco abaixo aí, aquilo que a empresa espera reportar. E também em termos de prejuízo, o mercado esperava 36 centavos por ação. Eles já falaram que vai ser entre 42 e 37 centavos por ação, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui. Convido todos a participarem da sala de análise online às 9h45, no qual a gente vai poder falar já do... Do dado que sai hoje de auxílio desemprego, já vai ter saído. É, além de falar um pouco sobre as coisas do mercado, é, convido todos às 9h45, tá bom? Fico por aqui então, desejo a todos um ótimo dia, bons negócios, aquele abraço.